0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Éric Zemmour, journaliste et polémiste français qui fait beaucoup de bruit en ce moment et pour cause, il est invité par un grand nombre de chaînes télévisées et de radio, BFM TV, CNews, Europe 1, LCI, la filiale info de TF1, Sud Radio et j'en passe sans parler de l'algorithme YouTube qui placarde sa chaîne, ses entretiens, ses conférences absolument Partout, à moins de vivre dans une grotte, il est assez difficile de passer à côté. Et je dois dire que pour une personnalité anti-système, le système fait très allègrement et assez étrangement sa promotion. Aucune personnalité, je dis bien aucune, n'est passée plus que Zemmour dans les médias ces derniers temps. Et il faudra rappeler que même le président de la République, Emmanuel Macron, l'a directement contacté suite à une agression verbale qu'Éric Zemmour a subie dans les rues de Paris. Éric a été interpellé par un jeune homme identifié ethniquement comme étant d'origine maghrébine et ce malheureux lui aurait lancé, ouvrez les guillemets, « Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de bip Nique bien ta mère. » Un petit doigt dans le cul, Éric à ce niveau-là, c'est du rablé. Certains auront même reconnu du Céline. Comme quoi, l'intégration fonctionne.
1: Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute Ça va, gros fils de pute Panique bien ta mère, hein Panique bien ta mère, Eric Zemmour. Éric, un petit doigt dans le cul Un petit doigt dans le
2: cul, Éric
0: Une autre agression où quelqu'un l'aurait interpellé en lui disant, ouvrez les guillemets, sur le Coran, je vais te fumer. Les guillemets. à l'occasion de la première agression qui a eu lieu au mois de mai 2020, pendant le confinement, le président de la République, Emmanuel Macron, l'a appelé pour savoir s'il allait bien, pour savoir si Eric n'avait pas été trop bousculé par cette altercation et ils auraient apparemment passé ensemble plusieurs heures au téléphone. Et suite à cet événement, je me suis demandé, mais pourquoi Macron avait appelé Éric Zemmour, qui est juste un journaliste Pourquoi le président de la République l'a appelé pour lui demander comment il allait Parce que des gens qui se font agresser, il y en a tous les jours en France. Euh, des policiers, euh, des civils. Euh, et je pense que Macron ne les appelle pas nécessairement tous les soirs pour savoir comment ils vont. Donc, un, pourquoi appeler Zemmour Deux, pourquoi. Pourquoi le président de la République discute des heures au téléphone avec Zemmour, qui n'est ni plus ni moins qu'un polémiste Et trois, pourquoi l'Élysée a voulu que cet appel soit médiatisé Parce qu'on va dire que Macron aurait pu appeler Zemmour secrètement. On a les moyens de le faire. Il aurait pris la ligne privée de l'Élysée. Personne n'aurait jamais su qu'il a appelé Zemmour. Il aurait pu demander à Zemmour de ne pas parler de cet épisode. Mais il y a eu volonté de l'Élysée de médiatiser cet appel, il y a eu volonté de dire « Voilà, le président de la République a appelé Éric Zemmour, il faut que tout le monde le sache. » Et pourquoi l'Élysée a fait ça Pourquoi ce rapprochement entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, en sachant que Éric Zemmour, à un moment ou à un autre, se présenterait aux élections qu'il serait donc candidat euh, contre Macron. Et c'est un rapprochement assez bizarre entre l'opposition et le pouvoir en place, parce qu'officiellement, Éric Zemmour représente l'opposition, c'est-à-dire tout ce qui est contre le pouvoir en place, tout ce qui est contre le système en place, et Emmanuel Macron représente le système. Donc ces perméabilités sont assez nouvelles entre l'opposition et le pouvoir en place, et ça veut dire quelque part que, tout a explosé, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de système. Quelque part, le système et l'opposition forment un seul ensemble qui donne l'illusion au petit peuple qu'il y a une opposition. Mais en réalité, tout le monde mange à la même table. Il n'y a plus réellement de, de démocratie. Les États, notamment en Europe, sont gouvernés par des technocrates qui décident de l'avenir du pays et tout le reste autour c'est euh, du bruit, c'est des marionnettes, euh, c'est une comédie, voilà, c'est une énorme comédie. Et si on fait le parallèle avec un autre événement, c'est vrai que Zemmour a été agressé à deux reprises verbalement, il faut le rappeler, hein, personne ne l'a euh, agressé physiquement, il a été agressé verbalement à deux reprises, le président de la République l'appelle, et on peut citer un autre polémiste, un humoriste polémiste, dieudonné, qui a subi euh, une tentative d'assassinat, on n'est plus vraiment dans l'insulte, hein. une voiture a roulé sur la scène pendant les répétitions, un peu avant le spectacle ça s'est passé en juin 2019, le Parisien a repris cette information, aucun autre média télévisé n'en a parlé, mais c'est une chose assez grave en fait, parce que Dieu donné, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, tu es d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui, ça reste un humoriste, ça reste un polémiste, comme Zemmour d'ailleurs, on va dire qu'ils n'ont pas le même combat. Zemmour a choisi son combat, il est contre les musulmans. Et Dieudonné a choisi son combat, il est contre une certaine élite juive. Et je pense que les deux ont le droit de s'exprimer, les deux ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Je valide ni totalement ce que dit Zemmour, ni totalement ce que dit Dieudonné, mais je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et je pense que dans leur domaine respectif, la polémique et le journalisme pour Zemmour, euh, l'humour et la polémique pour Dieudonné, je pense qu'ils sont tous les deux extrêmement talentueux dans leur domaine respectif, même s'ils n'abordent pas les mêmes sujets. Et je me dis que Dieudonné doit autant être protégé que Zemmour s'il a subi euh, une tentative d'assassinat. Parce que là, c'est une voiture qui a roulé sur la scène, qui a blessé euh, deux techniciens, il se trouve que Dieudonné n'était pas là au moment où c'était arrivé ou peut-être qu'il était allé faire autre chose, mais il aurait pu être là, la voiture aurait pu lui rouler dessus et ça aurait pu mal se finir. Et il n'a reçu d'appel téléphonique de personne, il n'a pas eu de protection policière, Zemmour a une protection policière. Et donc ce deux poids, deux mesures de la République française est assez dérangeant. Des citoyens différents sont traités différemment on va hyper médiatiser une insulte. Il hein, faut rappeler que l'intercation de Zemmour, c'était euh, un gamin qui voulait faire un Snapchat sur les réseaux sociaux. Il faut rappeler aussi que ce gamin a fait une vidéo de 5 minutes. Pour s'excuser et dire qu'il a fait de la merde Alors certainement parce qu'il avait peur d'aller en tôle Parce qu'il avait peur de toutes les répercussions Mais on comprend qu'on n'est pas dans un... C'est pas un grand criminel quoi C'est un gamin qui a voulu faire le buzz Un gamin de banlieue Certainement pas très éduqué Certainement pas très intelligent Il a balancé une connerie Et il a fait derrière, sur Snapchat Et il a fait derrière une vidéo de 5 minutes pour s'excuser
1: Bonsoir, je tiens à faire cette intervention Pour pouvoir m'expliquer sur ce qui s'est passé tout d'abord, ce jour-là, je m'attendais pas à croiser Enric Zemo, une personne avec laquelle je suis en total désaccord sur ses idées et sur tout ce qui est véhicule. En le voyant, je me suis laissé emporter. Mais je tiens à préciser plusieurs choses. La première, c'est que je ne l'ai pas touché. J'ai toujours gardé une bonne distance entre lui et moi. Je n'avais ni l'intention ni l'envie de l'agresser physiquement. La deuxième, c'est que je ne lui ai pas craché dessus. On peut voir dans une vidéo que j'ai publiée par la suite me vanter de lui avoir craché dessus. Mais c'est complètement faux. Vraiment, c'est complètement faux, c'est pas vrai. Donc euh, je sais que j'ai mal agi, j'aurais pas dû agir de cette façon. J'ai pu le blesser et choquer beaucoup de monde et je regrette vraiment mon
0: geste. Ça, c'est le cas euh, Zemmour. Le cas Dieudonné, c'est un mec qui a pris une bagnole et qui a roulé sur la scène C'est un mec qui voulait en finir. On n'est pas du tout dans la même histoire. Et pourtant, la petite altercation avec un gamin de banlieue a été surmédiatisée, hypermédiatisée. Et une tentative d'assassinat euh, n'a pas fait... Ça a fait juste une ligne dans le Parisien, mais ça n'a fait aucun média, euh, on va dire, dominant, entre guillemets. Et la première idée que je souhaitais faire passer dans cet audio, vous savez, il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais qui dit « there is no free lunch ». En traduction littérale, ça veut dire « il n'y a pas de déjeuner gratuit », mais en traduction euh, symbolique, ça veut dire que tous les actes ont des conséquences, il n'y a rien de gratuit dans la vie. À chaque fois que tu fais quelque chose, il faut t'attendre à des conséquences. Et donc lorsque Zemmour... Passe les 10 ou les 15 dernières années à insulter une certaine communauté, en l'occurrence musulmans, maghrébins, euh, immigrés, euh, africains, subsahariens, tout ce qui n'est pas euh, français, européen. Lorsqu'il passe 15 ans à insulter cette communauté, il ne peut pas imaginer qu'à un moment ou à un autre, il va se passer quelque chose. Et pareil pour Dieu donné, lorsque tu passes 15 ans euh, à insulter les juifs, tu ne peux pas te dire qu'il ne va rien se passer. À un moment, il va t'arriver quelque chose, un euh, déréglé, un dégénéré, un fou, un malade, euh, quelqu'un qui a le sang un peu plus bouillant que, que, que la moyenne de la population, qui va péter un câble et qui va vouloir régler ses comptes avec toi. Et c'est quelque chose qu'on apprend lorsqu'on est un homme, c'est quelque chose qu'on apprend dans les cours de récré. Si t'emmerdes quelqu'un à répétition... La baffe va arriver, tu vas te prendre une claque dans la gueule. Tu ne peux pas faire preuve de violence à répétition contre un individu ou contre une communauté en te disant « il ne va rien se passer ». Et c'est un peu ça que je reproche à l'analyse qui est faite de ces événements, et notamment de l'événement Zemmour, c'est qu'on est surpris qu'à un moment, il y a un musulman ou un maghrébin ou un africain ou un immigré qui va choper Zemmour dans la rue et qui va le tabasser. Et ça, c'est n'est pas quelque chose qui me choque, c'est quelque chose que j'anticipe. Quand tu passes ta vie à insulter les autres, il faut t'attendre à ce que quelque chose t'arrive. « There is no free lunch. » J'adore cette expression en anglais. « Toutes tes actions auront des conséquences. » Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et j'ai l'impression qu'en France, on vit dans un monde de bisounours. Euh, c'est les télétobies, tout est rose, tout est beau. Euh, « Tu passes ta vie à insulter les gens. » et t'es étonné lorsque quelqu'un dans la rue te chope et te dit je vais te défoncer ta gueule ça c'est la vie, faut que les gens se réveillent ça c'est la vie si je me mets maintenant à visage découvert à insulter des gens quelle que soit la communauté, quelle que soit la communauté même si c'est une communauté blanche si je me mets à visage découvert à insulter les russes ou à insulter les ukrainiens ou les tchétchènes ou les irlandais ou les écossais si je me mets à faire ça à visage découvert même en Angleterre pendant des jours, des mois, des années, à un moment, il y a un Irlandais qui va me croiser dans un bar et qui va me défoncer ma gueule. Le mec, il va être plus costaud que moi, il va être plus grand, il va peut-être faire de la boxe et il va me régler mon compte. C'est même pas une question d'ethnie. À un moment, si tu parles mal aux gens, il faut avoir le courage de t'attendre aux répercussions. Et c'est ça que le petit monde journalistique qui vit dans le virtuel n'a pas compris. Et c'est un peu le problème de Zemmour, c'est qu'il est dans le plateau de CNews, il est protégé tous les soirs, il fait son petit truc à la télé, il insulte les gens et il ne se dit pas que derrière cet écran, il y a une masse d'individus qu'il ne connaît pas. Certainement, il y a peut-être des gens dans cette masse qui sont éduqués, qui ont de la répartie, qui pourront lui rendre la monnaie de sa pièce verbalement, mais dans cette masse, il y a aussi des fous, il y a des gens énervés, il y a des malades, euh, il y a des gens qui ne savent pas se contrôler. Et il, il suffit d'un rien pour que l'une de ces personnes, il y a des millions derrière l'écran quand Zemmour parle, quand Zemmour dit euh, les musulmans ceci, les maghrébins cela, il y a des millions de gens derrière. Et quand tu fais ça pendant 15 ans, ben tu multiplies ça par 15, parce qu'il y a plusieurs générations qui s'additionnent. Et pour moi, je n'ai pas été surpris, si vous voulez, je ne souhaite pas que quelque chose de dramatique arrive à Zemmour. Honnêtement, ça serait la pire des choses. Je pense qu'il a le droit de parler, il a le droit de continuer à dire ce qu'il dit, et j'espère vraiment que rien de dramatique euh, ne lui arrivera. Ça serait très mauvais, euh, pour le pays, parce que ça pourra mener à une escalade de la violence, hein. c'est comme ça que, que les guerres civiles se déclenchent. Un déséquilibré euh, musulman euh, va agresser euh, Zemmour, un blanc pour se venger va aller attaquer une mosquée ou va aller euh, tuer un imam ou je ne sais quoi. Euh, les banlieues vont s'embraser, ça va débarquer en ville et aura euh, une espèce de tension généralisée entre musulmans et euh, français euh, européens ou entre musulmans et chrétiens. Ça peut partir en couille très très vite. Et quelque part, c'est aussi un autre reproche que je fais à Zemmour, Zemmour dit naïvement lorsqu'il parle de guerre civile, il dit, ah non non, moi je ne la souhaite pas la guerre civile, moi je suis un gentil, moi je fais le constat, je, je vous dis ce qui se passe, je ne souhaite pas la guerre civile, moi je suis un, un gentil journaliste, je, je dis la vérité, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ce qui est vrai d'ailleurs, il dit des vérités. On me dit souvent ah « Oui, mais Zemmour dit des vérités. »« Mais même ma grand-mère dit des vérités. »« Arrêtez vos conneries. » Tout le monde dit ça. Ce que dit Zemmour aujourd'hui, s'il le disait il y a 40 ans, ça aurait été révolutionnaire. Pourquoi Parce qu'il y a 40 ans, il y a très peu de gens qui voyaient venir ça. Il y a Jean-Marie Le Pen, il y a Georges Marché, il y a une minorité de personnalités en France qui voyaient venir le danger de l'immigration de masse, la déstabilisation de la société, la délinquance, les tensions ethniques, les tensions religieuses. Il y a 40 ans, quand tu arrivais à analyser et à voir ça, t'étais un révolutionnaire. Aujourd'hui, tu es dans l'air du temps quand tu dis ça. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Dans les repas de famille, dans les... entre amis, tout le monde en parle. Dans mon audience, les gens m'écrivent, m'en parlent. Donc c'est... C'est de la banalité aujourd'hui. Zemmour n'est pas un visionnaire, Zemmour est banal. Et lorsque les gens me disent, il dit des vérités, mais même ma grand-mère dit des vérités, C'est pas pour autant qu'elle va se présenter aux élections. Il faut arrêter les conneries. Pour être président d'un pays comme la France, il faut un peu plus que dire des vérités. Il faut maîtriser, je dirais, d'autres sujets, notamment l'économie, notamment la monnaie, notamment la finance. Il faut arrêter de déconner euh, en pensant que... Euh, tout polémiste qui dit la vérité sur un plateau télé a le potentiel et les connaissances pour devenir président. Donc cette question de Zemmour dit la vérité, oui, mais il le dit comme tout le monde, ce n'est pas un révolutionnaire. Il fallait que Zemmour parle il y a 30 ans, il y a 20 ans, il fallait que Zemmour soutienne Jean-Marie Le Pen à l'époque où c'était encore faisable. Aujourd'hui, c'est trop tard j'ai envie de dire, aujourd'hui c'est un constat qu'on fait, aujourd'hui on n'est plus dans la planification, on est dans la gestion des dégâts, on est dans la gestion de la catastrophe, on n'est pas dans l'anticipation de l'ouragan qui arrive et comment construire des digues, comment renforcer les maisons, les fenêtres, les portes pour que l'ouragan fasse moins de dégâts, on est dans l'ouragan qui est déjà passé, et on est en train de réparer les dégâts de l'ouragan. C'est pas la même chose, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réparation des dégâts. Et pour revenir à cette histoire de guerre civile, ethnique et religieuse, je me pose la question, mais est-ce que Zemmour fait simplement un constat, ou est-ce qu'il la souhaite, cette guerre civile Parce que, dans son attitude, dans la façon dont il parle, on a l'impression que cette guerre, il la souhaite. Parce que ce qu'il fait, ce n'est même plus du constat objectif, c'est de l'acharnement. Quand tu répètes tous les jours, constamment, le seul problème de la France, c'est l'immigration, le seul problème de la France, c'est l'islam. Et il répète ça à tue-tête. Et parfois, il y a des gens qui l'interpellent et qui lui disent, euh, « Monsieur Zemmour, on a compris, on a compris l'immigration, l'islam, on a compris. Mais on veut vous interpeller sur l'euro, sur l'Europe, sur les travailleurs détachés. Vous avez une idée sur ça Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'un jour, on va être un pays qui a une monnaie et en général, il bat toujours euh, en touche, il bat toujours en retrait, parce que c'est des sujets qu'il ne veut pas aborder. Et si on l'écoute, on aurait presque l'impression que l'euro, c'était euh, écrit dans un hadith du Coran. Hein, la Commission européenne, euh, l'euro, le pass sanitaire, euh, si on continue à écouter Zemmour, euh, il va te sortir hadith numéro 26, page 255, alinéa 24, Passe sanitaire, Commission européenne et Bruxelles. Euh, à un moment, ça va deux secondes. Ramener tous les problèmes du pays à la seule question de l'immigration et de l'islam, ça nous empêche de regarder tous les autres problèmes. L'islam et l'immigration, c'est un problème. C'est un parmi les problèmes de cette nation, de ce pays, qui s'appelle la France, qu'on essaye d'appeler la République depuis euh, 200 ans, d'ailleurs, Personne n'ose dire la France aujourd'hui, on dit la République, respecter les lois de la République, mais moi je connais pas la République, c'est quoi cette merde, c'est quoi la République C'est l'institution qui a égorgé le roi de France, on dit guillotiner pour faire poli la guillotine, c'est juste une version sophistiquée de l'égorgement. Euh, on a égorgé la plus grande monarchie du monde. On a arrêté de dire France pour commencer à dire République. Moi, la République, je ne connais pas. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. La France, je vois ce que c'est. C'est un territoire, c'est des frontières, c'est une population, c'est des langues, c'est une culture, c'est des fromages, c'est des paysages, c'est une histoire. La République, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc qui a commencé il y a 200 ans euh, dans le sang, qui a décapité euh, tous les nobles qui sont à l'origine de ce pays. Hein. Il n'y a pas de France sans les nobles. La France sans les rois de France n'existe pas. La France naît et meurt avec les rois de France. Et c'est pour ça qu'elle est probablement morte en 1789, pour laisser place à ce truc qui s'appelle la République. Qu'est-ce que la République Je ne sais pas ce que c'est. Et donc la première chose que je souhaiterais dire à Zemmour, c'est que 1 there is no free lunch, je sais qu'il ne parle pas anglais, je sais que son niveau en langue étrangère est proche de zéro, il ne parle aucune langue c'est pas un voyageur, c'est pas quelqu'un qui a découvert le monde, c'est pas quelqu'un qui, qui a voyagé, c'est peut-être un peu un de ses problèmes hein. Zemmour est passé de la maison à l'école, à Sciences Po, au livre, sans vraiment explorer le monde, et il le dit lui-même, il, il ne parle pas anglais, et ça l'a un peu bloqué aussi hein, dans ses démarches d'apprentissage de l'économie euh, mais s'il pouvait m'écouter, je pense que ça l'est beaucoup et s'il pouvait apprendre juste cette phrase en anglais. Eric, si tu m'écoutes, oublie tout le reste, apprends juste cette phrase. There is no free lunch. Si tu insultes une communauté, des gens, des individus pendant 15 ans, un jour, on ne sait pas quand ça va arriver, un jour, il y aura un mec énervé qui va vouloir en découdre et il faut juste le savoir c'est une question de courage et il ne faut pas confondre le courage des plateaux télé et le courage de la vraie vie zemmour a fréquenté trop longtemps les milieux privilégiés des plateaux télé il est déconnecté de la vie réelle et il est déconnecté de la violence réelle chose que nous on a appris dans les cours de récré quand tu exerces de la violence sur quelqu'un il faut attendre une réaction. Et donc, il a l'air surpris quand quelqu'un l'agresse, quand quelqu'un l'insulte. Regardez, ça y est, c'est la délinquance, c'est le machin. Mais je te garantis que tu fais la même chose avec les Irlandais. Tu passes 15 ans à insulter les Irlandais euh, sur une chaîne télévisée. Il y a un Irlandais, un jour, qui va te défoncer ta gueule. C'est un principe humain qui transcende l'islam, qui transcende le Maghreb et les religions et l'Afrique. C'est un principe humain. Si tu casses les couilles à quelqu'un à répétition, si tu le harcèles, c'est là où commence le harcèlement, c'est quand il y a de la répétition dans l'agression, à un moment il va t'arriver quelque chose, je ne te le souhaite pas, mais j'espère que tu es bien protégé, et encore une fois il serait dramatique qu'il lui arrive quelque chose, mais il faut en prendre conscience. Première chose. La seconde chose, je l'ai déjà dit, Zemo a raison, il a certainement raison, on le sait, on ne reviendra pas sur ça, et arrêtez de me dire, il dit des vérités, il dit des vérités, on dit tous des vérités aujourd'hui, c'est fini, je vous l'ai dit, tout le monde tous les repas de famille, les repas du dimanche, tout le monde raconte la même chose. Est-ce qu'on va se présenter aux élections pour autant Donc il faut arrêter. Il aurait dit ça il y a 30 ou 40 ans, il m'aurait fasciné. Aujourd'hui, il répète ce que tout le monde dit. Il dit des choses vraies, mais il est en retard. Ensuite, il y a un autre grand sujet de Zemmour, c'est le grand remplacement. Le grand remplacement, la guerre des civilisations, la Houma. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression qu'il ne sort pas dans la rue et qu'il ne regarde pas. Sortez dans un coin de rue, si vous vivez dans une grande ville, mettez-vous dans un coin et regardez la tête des gens. Regardez à quoi ressemblent les gens. Et vous allez remarquer que ce n'est pas un grand remplacement qui s'est passé, c'est un grand métissage. Le grand remplacement ne peut pas et n'est pas arrivé et n'arrivera pas en France parce que ce n'est pas notre culture. Le grand remplacement, pour ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, c'est des nouvelles populations qui remplacent les autochtones. C'est les nouvelles populations qui finissent par virer les autochtones et les remplacer intégralement. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en France. Ça s'est passé aux états unis d'Amérique. On a génocidé les Indiens d'Amérique pour que les Européens s'installent. Ça, c'est un grand remplacement parce que la population d'origine n'existe plus. Elle a été massacrée, elle a été éradiquée par plusieurs moyens, par la guerre, par aussi les maladies, on en parle peu, mais beaucoup de virus ont été exportés euh, sur le continent américain et qui ont décimé des populations entières parce qu'ils n'étaient pas immunisés contre ce virus, euh, par l'alcool aussi et par diverses perversités, drogues et alcool qu'on a exporté en Amérique et on a réussi à détruire, surtout en Amérique du Nord, des populations euh, entières, je dirais même qu'on les a exterminées. C'est quelque chose qui est arrivé aussi en Australie. Les aborigènes ont été exterminés. Il en reste quelques-uns dans des réserves. On les met dans les réserves comme on mettrait quelqu'un dans un zoo. Euh, les Australiens ont, faut pas avoir peur des mots, génocidé les aborigènes. Il n'en reste plus. Ça, c'est un grand remplacement. Mais en France, on n'a pas cette culture du grand remplacement. Les Français se métissent, les Français se mélangent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais les Français se mélangent. Partout où ils vont, ils se mélangent, avec les Japonais, avec les Africains, avec les Maghrébins. Avec... Je ne sais pas pourquoi, mais on a cette tendance à se mélanger. Et ce qui se passe en France, c'est un métissage géant. Si vous me dites, à quoi ressemblera la France dans 50 ans eh bien ça ressemblera peut-être au Brésil. Voilà, il y aura des blancs, il y aura des, des métisses, il y aura des noirs, il y aura des foncés, il y aura des clairs. Le gène blanc ne disparaîtra jamais parce que c'est un gène récessif, mais qui revient au fur et à mesure des générations. Ceux qui ont fait un peu de génétique élémentaire euh, vont comprendre ce que je dis, c'est assez simple. Les gènes ne disparaissent jamais. Même les gènes récessifs finissent au fur et à mesure des générations et des mélanges par ressortir. On a même vu des extrêmes aux états unis où un couple d'afro-américains a eu un enfant blanc. Il y a même eu toute une enquête, ce qu'il a été volé, les gens les regardaient de travers dans la rue. Ce qui se passait c'est qu'en fait les deux étaient métisses, les deux avaient un ancêtre blanc, donc les deux avaient ce gène récessif et il y a toujours une chance pour que ce gène récessif euh, remonte et qu'un couple de métisses un couple de métis africains ou de métis des îles peut avoir un enfant blond aux yeux clairs. Donc ce qui se passe en France, si on observe, si on n'est pas dans la doctrine zémourienne, c'est un grand métissage, ce n'est pas un grand remplacement, c'est un grand mélange. Et là je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je vous dis que c'est ce qui se passe. Et ce terme de grand remplacement ou cette théorie est galvaudé. Les anglo-saxons ont fait ça. Ils ont fait ça en Amérique du Nord, ils ont fait ça en Australie. Nous, on ne l'a pas fait. On ne l'a jamais fait. On n'a jamais génocidé un peuple. On n'a jamais exterminé un peuple lorsqu'on se projetait à l'extérieur et sur notre propre territoire, en France, bah on se métisse. Voilà, ça, c'est l'histoire de la France. On n'est pas des génocidaires. On est des gens qui se mélangent. Donc par pitié, arrêtez euh, de parler de grands remplacements, c'est un terme galvaudé. Il y a eu quelques grands remplacements dans l'histoire de l'humanité, et les meilleurs exemples, c'est les états unis d'Amérique, le Canada dans une certaine mesure, et l'Australie. Ce sont des peuples qui ont été effacés de la surface de la Terre. Ce sont des peuples qui sont en voie de disparition, comme les rhinocéros, comme certaines espèces en danger. Les aborigènes euh, sont en voie de disparition, et les Indiens d'Amérique, pour moi, ont quasiment disparu. Les Indiens d'Amérique du Nord, du moins. Et encore une fois, lorsqu'on va ou lorsqu'on se déplace en Amérique du Sud, on remarque que la logique des Portugais est assez proche de la logique des Français. Les Portugais... Au Brésil, se sont métissés, les Espagnols dans une moindre mesure. On va dire que les Espagnols, c'est un peu entre la France et, euh, et les Anglais, entre la France et les Anglo-Saxons. Les Espagnols ont eu leur dose et leur lot de massacres, à mon sens, et ils se sont aussi métissés dans une certaine mesure. Donc les grands remplacements on les connaît, les peuples qui ont disparu, on les connaît. Et il faut arrêter d'utiliser ce terme pour parler de la France. Il y a un métissage géant qui est en train de se passer, et le terme le plus juste, c'est le grand métissage, et pas le grand remplacement. Autre sujet que Zemmour tient à cœur, c'est la guerre des civilisations entre l'islam unifié et et la chrétienté entre les peuples musulmans et les peuples occidentaux. Et il parle aussi de la Oumma. La Oumma, c'est cette grande nation musulmane et unifiée qui viendrait faire la guerre à l'Occident. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire à Zemmour, as-tu vu l'état du monde musulman Avant de parler de Oumma, Oumma, c'est une grande nation musulmane, donc ça induit l'unité, l'unité entre les peuples. Est-ce que T'as vu l'état du monde musulman. Les Irakiens détestent les Iraniens. Les Iraniens détestent les Saoudiens. Les Algériens détestent les Marocains. Si vous avez suivi l'actualité récente, les frontières sont fermées depuis plusieurs années. Le ciel aérien algérien a été fermé euh, aux Marocains. Il y a une tension entre Maroc et Algérie Historique pour plusieurs raisons, pour des questions de territoire, la région de Tindouf au sud-ouest de l'Algérie que le Maroc avait réclamé après l'indépendance. L'Algérie avait répondu que si le Maroc voulait récupérer ce territoire ou réclamer ce territoire, il fallait le faire pendant la colonisation française et pas après, parce que l'Algérie s'est battue pour l'ensemble du territoire et pas... Pour un bout de territoire, l'Algérie avait créé un autre problème au Maroc en soutenant le Sahara occidental et en soutenant l'indépendance du Polisario. Et c'était un outil géopolitique pour distraire le Maroc avec un autre sujet, le Sahara occidental. Récemment, Trump a reconnu l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. En contrepartie, il avait demandé à ce que le Maroc reconnaisse l'État d'Israël, ce que le Maroc a fait, ce qui a rendu l'État algérien furieux parce que l'Algérie ne reconnaît pas euh, Israël. Ce sont deux pays alignés stratégiquement très différemment. Le Maroc est aligné sur les positions américaines et occidentales. L'Algérie est alignée sur les positions euh, russes et iraniennes. Et donc, lorsque tu vois l'État de ce monde musulman on peut se dire que la Houma, euh, on est à des années-lumière de ça. L'Arabie Saoudite et le Qatar sont alignés sur les États-Unis, l'Iran est aligné sur la Russie. Il n'y a rien d'unifié, il n'y a pas de Houma là-dedans. Je pense qu'il y a plus de risques euh, de guerre qui éclatent au sein du monde musulman que euh, de cette grande guerre fantasmée par Zemmour entre le monde musulman et l'Occident. Le monde musulman est dans une situation de délabrement telle que je pense qu'ils ont déjà leurs propres problèmes à régler. Les problèmes de l'eau notamment, on n'a pas parlé de l'Égypte. Égypte qui a frôlé la guerre avec le Soudan, les choses se sont un peu normalisées, ils ont trouvé un accord autour de la consommation d'eau, mais il faut savoir que l'Égypte avec une population de 120 millions d'habitants et euh, à la fin du Nil en fait, hein, ils récupèrent ce qu'il reste de l'eau du Nil, les Soudanais récupèrent l'eau du Nil avant les Égyptiens, et les Éthiopiens récupèrent l'eau du Nil encore avant. Et donc il y a eu à un moment des tensions incroyables autour d'un barrage qui devait être construit en Éthiopie pour capter l'eau du Nil, ce qui en laisserait encore moins au Soudan et encore moins à l'Égypte. Et à un moment, il y a des observateurs qui voyaient une guerre se déclencher. S'il n'y avait pas d'accord diplomatique autour de la gestion de l'eau du Nil, euh, l'Égypte euh, n'allait pas se laisser faire et euh, il n'était pas inconcevable euh, que ce barrage soit bombardé ou que sa construction euh, soit empêchée. Euh, donc, quelque part, le monde musulman a tellement de problèmes que je peux vous dire que l'envahissement de l'Europe, c'est le dernier de leurs soucis. Et c'est ça que j'ai envie de dire à Zemmour c'est est-ce que tu as déjà pris un sac à dos et voyagé Est-ce que tu es déjà allé en Iran Est-ce que tu es déjà allé en Algérie, au Maroc euh, Algérie, terre de tes ancêtres au passage. Zemmour vient de là-bas et il n'est jamais allé dans son propre pays. C'est sa génétique. Zemmour est un berbère c'est pas parce qu'il fantasme Napoléon et, et De Gaulle euh, que c'est un Gaulois. Zemmour est un berbère génétique francisé. Il n'est même pas retourné sur la terre de ses ancêtres pour voir à quoi ressemblait le village de ses arrière grands parents pour voir où était enterré sa famille. Il est complètement déraciné et... La vision qu'il a du monde, c'est la vision euh, qu'il a compris ou qu'il a trouvée dans les biographies de Napoléon, dans la biographie de De Gaulle, dans les récits historiques. Et il vit dans les livres Zemmour. Il n'a jamais pris un sac à dos pour aller voyager, parler avec les gens. Est-ce qu'il connaît les Iraniens Est-ce qu'il connaît les différents islams est-ce qu'il connaît les Turcs Là encore une fois, il parle d'islam, mais pensez-vous vraiment que l'islam turc est identique à l'islam saoudien, le wahhabisme, ou pensez-vous que l'islam turc est identique à l'islam iranien, irakien Les peuples sont différents et ils ont aussi tous une histoire avant. L'islam, hein, les, les Perses ont été islamisés, mais ça n'a jamais effacé leurs 6000 ans d'histoire perse. Les Turcs ont leur histoire avec l'islam, mais ils ont aussi leur histoire avec l'Empire ottoman, avec euh, l'Empire romain. Comme la Gaule, la Turquie et l'Afrique du Nord ont fait partie de l'Empire romain et ont aussi un héritage romain. Qu'en est-il des musulmans de Russie Il serait intéressant de s'intéresser à la Russie. Comment la Russie gère ses musulmans la Russie a 10 millions de musulmans. C'est probablement le premier pays musulman euh, en Europe. Ça représente 7% de la population. Est-ce qu'on s'est intéressé à comment Poutine gérait les musulmans Eh bien, je vais vous le dire, je vais vous le dire. Poutine a la virilité qu'aucun dirigeant français n'a. Ça aussi, c'est une analyse qu'on ne fait pas. Lorsqu'on demande à une petite racaille de banlieue de respecter la République, il va te répondre, mais qu'est-ce qu'il y a à respecter Qu'est-ce que tu veux que je respecte? Ces gamins de banlieue qui sont en manque de virilité, en manque de repères, en manque de, en manque de pères, ils cherchent quelque chose à regarder. Tu vois, ils sont là, paumés au milieu des tours et ils cherchent une espèce de, de modèle, de repères. Leur pays d'origine est lointain, ils le connaissent pas. La République française, qu'est-ce que tu veux qu'ils regardent? Macron, Hollande, Sarkozy, euh, quelle est, quelle est l'étoile qu'ils vont regarder pour savoir où ils vont? Et vous serez d'ailleurs surpris de la fascination et du respect qu'il y a pour Poutine dans les banlieues françaises et même chez la dernière des racailles. Pourquoi Parce que Poutine, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des concessions. Poutine a parlé aux musulmans de Russie et leur a dit « Vous êtes russe avant d'être musulman. Votre islam, vous le pratiquez. Ce n'est pas mon problème. Vous le pratiquez dans le privé. Vous faites vos mariages, vos rites, vos machins. Il n'y a aucun problème. Il y a toujours eu des musulmans en Russie et il y en aura toujours. » Mais Poutine a clairement expliqué que le premier qui bouge se fait désinguer. Vous savez, à l'époque où on vivait euh, la vague d'attentats en France, Emmanuel Valls euh, avait dit euh, « il faudra apprendre à vivre avec ». C'était la position de la France. « On ne peut rien faire, il faudra apprendre à vivre avec ». Puis ensuite, on a réalisé que finalement, la France savait fermer les frontières, contrôler les gens... Euh, le pass sanitaire, le passe machin. le pas. En fait, on savait, on a réalisé. Je dirais que l'un des avantages de cette crise sanitaire, c'est qu'on a réalisé que l'État français était puissant, qu'il était hyper puissant, qu'on avait des moyens de contrôle, qu'on avait des moyens de surveillance, qu'on avait suffisamment de policiers pour contrôler dans la rue qui mettait un masque, qui ne le mettait pas. On avait suffisamment de policiers pour contrôler les attestations. Il fallait remplir une attestation pour aller acheter du pain. L'État français est puissant, il est surpuissant, sauf qu'il utilise ça que dans les domaines où ça l'intéresse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que si on mettait cette énergie et ces moyens pour régler le problème des banlieues, on pourrait le faire. On pourrait le faire. L'État français est un État policier, c'est un État de surveillance, c'est un État de contrôle, c'est un État central hyper puissant. S'il mettait les moyens pour contrôler l'immigration, pour gérer l'islam, il pourrait... Régler ça comme le fait la Russie. La seule différence c'est que il n'y a aucune volonté de le faire en France et quelque part l'islam et l'immigration c'est un outil pour maintenir une espèce d'instabilité permanente pour ne pas euh, qu'on puisse euh, traiter les vrais sujets. Je vous garantis que demain euh, s'il y a un référendum pour sortir de l'Union Européenne en France, ça risque pas d'arriver mais on va en parler un peu plus tard, mais... Je vous garantis qu'on va vivre une vague d'attentats. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Quelque part, ce, ça a été un peu le cheval de Troie. L'islam, les banlieues, c'est un peu le cheval de Troie de l'État français qui s'en sert à chaque fois qu'il en a besoin. Et c'est un peu ce que fait actuellement Zemmour, qui refuse de parler de l'euro, qui refuse de parler de l'Union européenne, qui n'imagine même pas l'éventualité d'un référendum. C'est assez intéressant aussi. Mais pour finir avec cette histoire de Oumma et d'Islam, Zemmour, alors je ne sais pas si c'est volontaire, moi je pense que ce n'est pas volontaire, je pense que vraiment il est incompétent sur la question parce que, à part les livres, il a mis toute sa vie le nez dans les livres et il n'a jamais affronté la vie réelle, que ce soit dans le domaine de la violence, hein, il est surpris quand quelqu'un l'agresse dans la rue, moi si je passais ma vie à insulter une communauté sur internet, je m'attendrais à ce qu'une bagnole me roule dessus, tous les matins en sortant je m'attendrais à ça, je me dis « there is no free lunch ». T'agresses les autres, il va t'arriver un truc, tu vois. Quelque part, je serais même surpris de ne pas me faire agresser. Et moi, je dis que, d'ailleurs, Zemmour, euh, au bout de 15 ans de, de harcèlement, d'insultes, de mépris de toute une communauté d'immigrés, de musulmans et d'étrangers, je me dis que deux agressions verbales, il s'en sort pas mal quand même. Moi, je trouve qu'il s'en sort même très bien. T'as eu deux agressions verbales, dont un qui s'est excusé t'en as quand même un qui a fait, euh, celui qui avait fait son truc sur Snapchat là, tu veux que je te mette un doigt dans le cul
1: Eric, un petit doigt dans le cul Un petit doigt dans le cul, Eric
0: Il a fait une vidéo de 5 minutes pour s'excuser. Donc j'ai envie de dire que finalement, pour toute la violence que Zemmour exerce, toute la violence verbale que Zemmour exerce contre cette communauté, deux agressions verbales en 15-20 ans, tu t'en sors pas mal. Euh, Dieu donné, euh, bon, il fait pareil avec une autre communauté. Hein. Vous avez remarqué que chacun a son secteur. Euh, il s'est quand même, enfin, euh, il s'est pas fait rouler dessus, mais il y a eu tentative de lui rouler dessus avec deux de ses techniciens qui ont été blessés. On n'est pas dans le même euh, dans le même registre. Donc, honnêtement, je trouve, je trouve qu'il s'en sort très bien. Et je m'attendais à une forme de violence contre lui. Je ne le souhaite pas, ça serait dramatique, je vous l'ai déjà dit, mais je, je m'y attendais, je me dis c'est pas possible, tu ne peux pas insulter les gens pendant 15 ans et espérer qu'il ne t'arrive jamais rien. Et je trouve que par rapport à ceux qui ont reçu une fatwa, des condamnations à mort, comme Salman Rushdie, euh, réfugié au Royaume-Uni et condamné à mort par une fatwa euh, suite à son livre Les Versets sataniques, euh, moi je trouve que par rapport à tous ces gens, interpellé ou violenté par des islamistes, moi je trouve que Zemmour s'en sort très bien. Et j'espère qu'il va continuer, mais très honnêtement, j'espère qu'il va continuer à s'en sortir très bien, parce que euh, si quelque chose lui arrive, ça serait vraiment dramatique pour la France. Mais ça j'en ai déjà parlé et je ne vais pas m'étaler sur la question. Donc sur le sujet de la Houma, Zemmour a tout faux. Non, faux, nul, zéro.
1: Redoublement, demandez, ferme ta gueule. Moins. Eh j'ai le droit d'avoir un point de vue ou pas Et je te dis, c'est faux ce que tu dis. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Parce que, en respectant...
0: Il n'y a pas de consensus islamique pour aller envahir euh, l'Europe, l'Occident, la France. Euh, le monde musulman est un monde de chaos. Les musulmans qui migrent, c'est souvent en raison de la pauvreté. Ce n'est pas un, un projet euh, d'islamisation. Les pays musulmans se détestent. Euh, L'État algérien déteste l'État marocain. Et là, je ne parle pas des populations. Les populations n'ont jamais de problème. C'est toujours les États qui foutent la merde. Les populations, entre eux, il y a des mariages, il y a des amis. A... Ce n'est pas un problème entre Algériens et Marocains. Mais les États se détestent et se font une guerre géopolitique depuis 1962. Les Iraniens, les Irakiens se détestent, les Saoudiens, alliés des Américains, foutent la merde au Moyen-Orient depuis des années. Donc cette ouma ce monde musulman uni, moi je l'ai jamais vu. Hein. Prends un sac à dos, va voyager, demande aux Saoudiens ce qu'ils pensent des Iraniens, ou va prendre un thé ou un café à Téhéran discute avec des Iraniens, demande-leur ce qu'ils pensent de l'Arabie Saoudite, tu vas un peu comprendre le monde. C'est un peu ça qui te manque, Eric. C'est un peu cette, cette compréhension réelle, c'est le monde réel, la violence réelle, la vie réelle, la pauvreté réelle, la misère réelle. Sors un peu de ces news et va affronter le monde. C'est ça qui te manque et c'est ça qui est dramatique. Tu ne parles aucune langue, tu ne voyages pas, tu ne vas pas au contact des gens, tu ne connais pas le monde en fait. Et ça c'est triste, honnêtement, c'est triste pour toi. Sincèrement, je pense que Zemmour est quelqu'un d'intelligent, je pense qu'il a un très bon esprit d'analyse, je pense qu'il a une mémoire incroyable, parce que tout ce qu'il retient, moi je serais incapable de le faire, hein, Napoléon a fait telle bataille à telle date, etc., ça, ça me dépasse, donc c'est pas quelqu'un d'idiot. Mais comme tous les gens qui ont passé leur vie dans les livres, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le monde, c'est un puceau de la vie. Et ce qui résume très bien le personnage Zemmour, vous savez, j'adore Faust de Goethe, j'ai dû lire et relire cette pièce une dizaine de fois, et à chaque fois, avec l'âge, je la comprends un peu mieux. Vous savez, il y a des œuvres où on est trop jeune pour comprendre. On a beau essayer, euh, quand on est adolescent, lorsqu'on est... ou lorsqu'on a 20 ans, 21 ans, on essaie de lire des grands classiques parce qu'on nous a dit que c'était un classique. Donc, tu vas essayer de lire euh, Le Faust de Goethe, ou La Divine Comédie, ou Céline. Et quelque part, à cet âge, tu ne vas rien vraiment comprendre parce que tu es trop jeune pour ça. Quelle expérience de vie as-tu par rapport à quelqu'un qui a fait la guerre, par rapport à quelqu'un qui a fait le tour du monde, par rapport à quelqu'un qui a vu des choses, qui a vécu des atrocités et donc quand t'as pas d'expérience de vie ces grands classiques ça t'échappe et c'est pour ça que je les relis et à chaque fois que je le relis j'apprends quelque chose et c'est comme ça que je définis un grand livre c'est quelque chose que tu ne comprends que quand as l'expérience de vie nécessaire pour le comprendre, d'où la nécessité de le lire et de le relire. Et j'ai relu récemment le Faust de Goethe et vous savez que le personnage principal, le docteur Faust, a la particularité d'avoir passé toute sa vie dans sa bibliothèque à lire, à essayer de comprendre les sciences, c'est un passionné de livres, de connaissances, de savoir. Et le diable Mephistopheles essaye de le sortir de, de, de sa bibliothèque, il essaye de le sortir de ce monde des livres. Faust passe un pacte avec le diable qui s'appelle Méphistophélès. Et Méphistophélès l'emmène vivre des expériences de vie réelle. Et quelque part, Faust nous dit que les livres sont une prison. C'est une vision assez intéressante parce que tout le monde vous dit « il faut lire, il faut lire les livres, la culture ». Alors oui, c'est vrai, mais si tu lis sans ne jamais sortir, si tu lis sans ne jamais aller affronter le monde et de confronter la théorie des livres à la réalité du monde, quelque part, tu t'es enfermé dans une prison et tu rien compris de la vie. Et pour moi, Zemmour, c'est le docteur Faust. Zemmour, c'est le docteur Faust qui est piégé dans les livres. Alors, on l'entend parler de Napoléon. Pourquoi Napoléon est allé en Russie Pourquoi Napoléon a fait ceci Pourquoi De Gaulle a lâché l'Algérie Et on le voit cité constamment. À chaque fois qu'il parle, Zemmour, toutes les 3-4 phrases, il va citer un personnage historique. Et tu envie de lui dire « Mais Zemmour, eric toi, tu penses quoi, toi, de la vie Toi, pas De Gaulle, arrête de me casser les couilles avec De Gaulle. De Gaulle, c'est pas un prophète, il a fait des choses bien, il a fait des conneries aussi. De Gaulle a lâché les pieds noirs d'Algérie, il est allé les voir en leur disant « je vous ai compris » et quelques mois plus tard, il les a abandonnés, il les a laissés se faire massacrer par le FLN, c'était la valise ou le bateau, et euh, un million d'Européens, c'est probablement l'un des plus grands exodes de l'histoire, un million, un million et demi d'Européens quittent l'Algérie euh, en, en moins d'un an, ça a dû se faire en six mois. C'est un exode dont on ne parle pas suffisamment, c'est une histoire d'ailleurs qu'on n'a pas suffisamment écrite. De Gaulle n'a pas fait que des choses bien. Demande aux pieds noirs ou demande aux descendants de pieds noirs, dont tu fais partie d'ailleurs, ce que tu penses du discours de De Gaulle, je vous ai compris. En réalité, ce discours voulait dire « je vous ai enculé. De Gaulle savait très bien qu'il allait lâcher l'Algérie, savait très bien que la France n'avait plus les moyens. Donc il faut arrêter de citer ces personnages historiques. Napoléon a fait des conneries aussi. Il n'y a, a pas eu... Ils ont fait des choses, ils ont vécu leur vie, mais ils ont fait aussi des erreurs. Pourquoi Parce que c'est des humains. Certes, c'est de grands humains, c'est de grands bonhomme c'est de grands personnages, mais ils ont fait, ils ont eu leur lot de conneries. Mais contrairement à toi, Eric, eux, ils ont vécu leur vie. Ils n'ont pas passé leur vie à vivre au travers d'autres personnages. Ils ont vécu leur vie. Napoléon est allé en Égypte, Napoléon est allé en Russie. Napoléon a fait la guerre en première ligne. Napoléon n'est pas resté le nez plongé dans un livre en train d'enculer les mouches et de se demander si Vercingétorix aurait dû faire ci ou ça. Et le problème de Zemmour, c'est ça, c'est que il il est dans les livres, il est dans la théorie, c'est le docteur Faust qui aurait besoin d'un Mephistophélès qui l'emmène découvrir le monde, qui l'emmène un peu aller voir des putes, faire des erreurs, euh, faire des conneries, euh, mais vivre quoi, c'est ça vivre quelque part. Je suis désolé, si t'es pas allé aux putes, t'es pas vivant. T'es pas vivant, si t'as pas fait cette expérience, t'es pas vivant. Les prostituées font partie des femmes les plus incroyables que j'ai jamais croisées. Elles ont des choses à vous raconter, des anecdotes, des... ce que tu peux apprendre sur la nature humaine au travers d'une prostituée, mais c'est phénoménal. C'est-à-dire que, quelque part, la prostituée absorbe la misère du monde. Tous les gens qui viennent voir des prostituées... Et quelque part, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi. Je parlais dans un petit extrait de mon livre, euh, de cette expérience, et j'expliquais que, quelque part, les hommes ne vont pas voir des prostituées juste pour la question du sexe. C'est pas vrai. Beaucoup d'hommes vont aussi, pour avoir un peu de compagnie, pour discuter, pour avoir un peu de chaleur humaine, c'est des hommes... Euh parfois euh, qui vivent avec une femme euh, qu'ils ne baissent plus, vous savez, 30 ans, 40 ans de mariage, à un moment, euh, ça va deux secondes. Euh, parfois, c'est des hommes qui n'arrivent pas à rencontrer euh, des femmes dans le monde réel. Parfois, c'est des hommes qui n'ont pas le temps, qui travaillent beaucoup, euh, des chefs d'entreprise, euh, des, des gens qui travaillent 70 heures par semaine et qui n'ont pas le temps de sortir, de draguer, de séduire. Ils sont à fond dans, dans leur mission et la prostituée, c'est un moyen facile de se soulager et de remplir cette fonction biologique euh, que tout homme a besoin euh, de remplir. Et je me dis, un homme qui n'est pas allé au pute euh, je sais pas, tu peut-être passé à côté de ta vie en fait. Et dans le Faust de Goethe, il y a ça. Il y a le rapport au sexe, le rapport à la prostituée, le rapport euh, au vol, le rapport au mensonge. Et, et, et le diable, quelque part, essaye de rendre Faust... Un peu plus humain. Fausse qui est dans la perfection des livres. Tout est nickel, tout est écrit, tout est carré, euh, tout est propre. On sait qui a fait quoi. Il y a pas de surprise. Il y a pas les livres. C'est lisse, c'est bien. Et, et le diable essaye de sortir un peu fausse de ça. C'est bien. Tu t'es rempli la tête. T'as compris des choses. T'as lu plein de livres. T'es un génie. Mais va affronter la vie, merde. Va sentir les odeurs. Va sentir la sueur. Va sentir la merde. Marche un peu dans les égouts. vis quoi. vis tu vas peut-être en crever, tu vas peut-être choper une maladie et tu vas en crever, mais au moins tu auras vécu. Et il y a autre chose qui me revient à l'esprit, toujours par rapport à la Russie et à l'islam, ce qu'il nous faudrait en France, c'est une virilité à la Poutine. C'est une virilité à la Poutine qui expliquerait à tous ces jeunes qu'ils sont français avant d'être musulmans et que s'ils si veulent être musulmans avant d'être français, on va leur défoncer la gueule. C'est violent, ça peut en choquer certains, mais c'est comme ça que le problème a été réglé en Russie. C'est comme ça que le problème Tchétchène a été réglé en Russie. Poutine n'a aucun problème avec les religions, il n'a aucun problème. Vous savez, la Russie, c'est un pays extrêmement divers, orthodoxe, musulman, juif. Il y a une minorité de catholiques, il y a des protestants. C'est un pays immense, la Russie. C'est un continent, le pays le plus grand du monde. Donc la question des minorités, même, même ethniquement, même physiquement, il y a des Asiatiques, des Chinois, des Slaves, il y a de tout en Russie. Et comment ce pays a réussi à rester unifié Comment ce pays n'a jamais basculé dans la guerre civile Comment les Russes ne se sont jamais massacrés entre eux Ils ont certainement eu des guerres tribales, des conflits, mais comment tout ça a un jour été unifié Eh bien, ils ont toujours eu un pouvoir central fort qui a mis la Russie avant tout le reste. Et le problème en France, c'est qu'on a un État central fort à la Russe. On a un État central fort, mais qui ne veut pas s'intéresser à cette question. C'est un état central qui surveille euh, la vie des gens, euh, qui surveille qui a signé son autorisation de sortie ou pas, euh, qui surveille euh, les évasions fiscales, mais celles qui l'intéressent, hein, pas, pas toutes, mais on a l'un des fiscs les plus performants au monde. Euh, tu sais que tous les fiscs du monde, tous les systèmes fiscaux du monde, quelque part, vont faire des erreurs. Tu vois, en Angleterre, moi, des fois, ils m'oublient parce qu'ils n'ont pas euh, suffisamment de personnel pour gérer ça. Ils ont fait de grosses euh, économies dans le service public et ils galèrent un peu à gérer tout ce qui est service public. Donc des fois, ils font des erreurs, des fois, ils m'oublient euh, quand je dois payer mes impôts. Et c'est moi qui les rappelle parce que j'ai pas envie. Euh, je me dis, euh, ils m'ont oublié cette fois, mais peut-être qu'ils vont me faire un rappel. Je déconne jamais avec les impôts. Donc c'est moi qui leur dis, vous avez fait une erreur, ou plutôt mon comptable, et, et je me mets à jour où je leur dis, vous avez oublié de me réclamer mes impôts fois, ils ont même fait une erreur, ils m'ont viré 8000 livres sterling sur le compte de mon entreprise. Euh, j'ai pas compris. Je regardais les comptes et je vois euh, virement HMRC, HMRC, virement de 8000 livres sterling. J'ai pas compris le délire. Mais je les ai remboursés immédiatement, parce que vous savez, ces erreurs, euh, ça, ça peut vous revenir dans la gueule euh, quelques années plus tard. Donc je, je déconne jamais avec les impôts. Mais c'est pour vous dire que c'est pas le fisc français. Le fisc français, j'ai jamais vu ce genre de choses. Hein. Les mecs, ils sont... Euh, c'est l'un des fiscs les plus performants au monde. Donc l'État français a les moyens. L'État français a les moyens, c'est juste qu'il met les moyens là où il a envie. Et pour le moment, il met les moyens pour casser les couilles euh, aux gens honnêtes et... Il ne fait rien là où il faudrait faire des choses, là où les kalachnikovs circulent dans les cités de Marseille, où les deals de drogue explosent partout. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui m'a choqué. J'ai écouté ça, mais je me suis dit, c'est pas possible. J'étais en train d'écouter une vidéo sur YouTube, comme je le fais de temps en temps, et c'était l'interview d'un policier. Ça, se passait, ça traitait des banlieues françaises pendant le confinement. Et tout le monde s'inquiétait un peu de, de ce qui allait se passer, euh, les gens sont enfermés, comment ça va se passer. Et vous savez quelle était l'inquiétude du flic Le flic a dit, face caméra, alors il était, pas, il était couvert, Enfin on voyait que le bas de son corps, on voyait pas son visage, mais il a dit, notre inquiétude, c'est que les cités manquent de drogue. C'est la police qui dit ça, et la police le sait. Pourquoi Parce que les cités sont endormies, sont anesthésiées avec... Euh, la drogue, il y a la drogue qui arrive, donc euh, ils sont anesthésiés au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire qu'ils fument, ils consomment, donc euh, quand tu as pris ta dose, euh, t'as pas envie d'aller faire la guerre, et ils sont aussi euh, financièrement anesthésiés, c'est-à-dire que l'argent tourne, la drogue tourne, et ils ont de quoi manger, euh, de quoi acheter des aliments, etc., en plus de toucher le RSA, bien sûr, parce que tout le reste, euh, c'est de l'argent au black. Et la police qui te dit que ma plus grande inquiétude, c'est que les cités manquent de drogue, t'as tout compris T as tout compris, ça résume la France. J'aimerais bien que Zemmour reprenne le sujet d'ailleurs. La police française qui te dit que notre plus grande inquiétude, c'est pas les voitures qui crament, c'est pas le soulèvement dans les cités, non, non, c'est que les cités manquent de drogue. Pourquoi Parce que s'il n'y a plus d'argent qui circule et que si les gamins sont pas anesthésiés, ils vont nous emmerder, ils vont nous caillasser, ils vont brûler des voitures. ils vont. Donc il vaut mieux les anesthésier et laisser la drogue circuler. Voilà ce qui se passe dans les cités françaises et voilà la réalité de la France. Un état super puissant qui laisse faire il va emmerder un petit artisan boucher ou un, ou un artisan plombier pour qu'il paye ses impôts jusqu'au dernier centime et il va en même temps s'assurer que la drogue circule bien dans les cités pour éviter tout conflit et toute agressivité et je le dis et je le répète les cités ont besoin de virilité les cités ont besoin d'un poutine et vous verrez que le jour où ces gamins auront une figure emblématique comme Poutine qui fera la terreur dans les cités, le problème sera définitivement réglé et de toute façon ils n'auront pas le choix. C'est où ils marchent droit, ou on les extermine jusqu'au dernier. C'est ce qu'a dit Poutine, je chasserai les terroristes jusque dans les chiottes. Au même moment où Valls disait il faudra apprendre à vivre avec, Poutine disait je vais les chasser jusque dans les chiottes. Autre sujet, et ça sera le dernier sujet sur lequel je ne suis pas d'accord avec Zemmour et sur lequel je pense qu'il est complètement à côté, qu'il manque de connaissances et qu'il manque de compétences, c'est le sujet de l'euro, c'est le sujet de la monnaie. J'écoutais un entretien de Zemmour sur Sud Radio où il recevait des appels d'auditeurs qui lui posaient des questions. Et ce qui m'a surpris, c'est que aucun des auditeurs ne lui a posé euh, de questions sur l'islam ou sur l'immigration, aucun. Toutes les questions tournées autour du pass sanitaire, tourné autour de l'euro, de l'Europe et d'un éventuel Frexit. Et ça l'avait mis un peu dans la merde parce que ce n'est pas ses sujets de prédilection. Et à un moment, tu as quelqu'un qui appelle, un auditeur, je pense qu'il s'appelle Julien, et qui lui dit, euh, Monsieur Zemmour, on est d'accord sur ces questions de regroupement familial, euh, l'immigration, etc. C'est bon, on est d'accord, c'est bon, on, on en a bouffé, on a compris, ça on est d'accord. La partie de ton programme qui va gérer ça, ça on est d'accord. Maintenant, quid de l'euro, de l'Europe, de l'Union européenne. Parce que le sujet central, c'est Schengen. Schengen, c'est un espace ouvert. Une fois que tu as un visa Schengen délivré par l'Espagne, par l'Italie, par la Grèce, tu peux aller partout où tu veux dans l'Union européenne. Donc il est techniquement impossible de contrôler cette immigration. Et c'est la question que pose l'auditeur. Nous avons un autre auditeur, Julien, qui nous appelle de Créteil. Bonjour Julien.
1: Oui, oui bonjour. Justin, bonjour André bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour ravi Julien. De, ravi d'échanger avec vous. Alors Merci. écoutez, je, je, je partage un certain nombre de points avec vous, notamment sur le fait que le rassemblement familial ne gagnera jamais euh, et qu'effectivement sur l'immigration il faut faire quelque chose. Ça, ceux qui vous disent l'inverse de. Parfait hypocrite. En revanche, vous avez dit tout à l'heure que celui qui impose le débat de la présidentielle la gagne. Donc pourquoi en fait vous n'imposez pas le débat, notamment sur l'Union européenne, et je vais y venir pour, pourquoi sur ce point-là, qui est pourtant fondamental, parce que tout, déc tout découle effectivement de, ces, de ce sujet. Comment vous voulez effectivement M. Zemmour régler les problèmes d'immigration sans sortir de Schengen
2: Mais parce que parce que on, parce que tout simplement on le peut. Parce que je pense que euh, il ne sert à rien de dire "Frexit", 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 de sauter sur sa chaise comme un cabri. Parce que d'abord, on n'aura jamais de majorité là-dessus. Vous rappelez que Marine Le Pen euh, s'est épuisée sur la sortie de l'euro en 2017, qu'on va affoler les gens, qu'on va surtout rompre l'alliance politique et sociologique des classes populaires et d'une bourgeoisie patriote qui serait d'accord pour lutter contre l'invasion migratoire, mais qui ne serait pas d'accord pour sortir de l'euro et de l'Europe. Et donc, on a perdu d'avance. C'est une stratégie perdante. Par ailleurs, par ailleurs ouais. sur le fond, sur le fond, je pense qu'on peut effectivement faire un rapport de force euh, avec la Commission européenne, avec les autorités judiciaires euh, euh, européennes, regarder ce que font des pays comme la Pologne et la Hongrie, qui sont dépendants des contributions financières okay, de Bruxelles, et d'ailleurs, Bruxelles, de façon éhontée, ne, sent, ne, se, ne se prive pas de faire du chantage aux, aux subventions européennes. Nous, nous sommes contributifs. Donc, ah, si non, la, non. La, la, la coalition européenne vient nous embêter, on peut dire qu'on supprime et, oui, mais nos, mais, nos, nos, nos contributions. Sûr, mais je, je, oui, je, je, vous rejoint,
1: je vous rejoins là-dessus, mais vous savez très bien, M. Zemmour, que re renégocier ou, ou réformer, c'est impossible. Mais je ne veux et pas renégocier. Monsieur, la, le... oui, monsieur
2: oui. je ne veux pas renégocier. Je veux simplement dire, la France fait ce qu'elle veut sur deux, trois sujets, immigration, industrie, nous, et nous attendons une renégociation. S'il n'y a pas de renégociation, on s'en moque, puisque de toute façon on prendra des mesures. Que va faire la commission de Bruxelles Comme disait Jacques Chirac, elle va nous déclarer la guerre Non.
1: Vous savez très bien qu'avec l'euro, on peut nous copier euh, Pas nous du tout, monsieur, binaire. on ne peut
2: rien faire. On, on est la France... Est-ce que vous vous rendez compte que la Pologne et la Hongrie résistent et la France ne le pourrait pas Sixième Quand plus le
1: loti en Pologne, M. Zemmour, vous le savez, ça c'est quand même un des, une des grosses différences, ils ont encore leur monnaie nationale. Oui, oui et alors Et donc nous, moi je veux bien, je vous suis, je vous dis, je, 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 moi, je pense, de si vous voulez,
2: je pense, si vous voulez, qu'il faut, il faut effectivement que la France cesse de vouloir être le bon élève de l'Europe, que la France cesse de vouloir toujours plus euh, d'intégration de, de, européenne, que la Commission de Bruxelles cesse de déborder de ses compétences et qu'on revienne au principe sain de l'Europe qui est la subsidiarité et donc que l'État national reprenne un maximum de compétences. Mais ça, on peut le faire sans sortir de l'Europe. On n'aura pas de majorité, cher monsieur, pour sortir de l'Europe parce que les Français ne sont pas les Anglais. Voilà, c'est comme ça. C'est une banalité, mais c'est comme ça. On n'a pas eu la même histoire au XXe siècle. On a perdu des guerres là où les Anglais l'ont gagné. Euh, on ne, on ne, on ne, on ne s'assume plus comme seul contre tous. On l'a fait jadis. On a affronté et toute en... l'Europe. Mais on ne l'assume plus. Il faut prendre le, le, le peuple français comme il l'est aujourd'hui. Et l'histoire de France, là où elle est. Non.
1: Il a voté non en 2005. Oui, mais, mais il a
2: voté non en 2005, mais l'enjeu n'était pas la sortie de l'Europe, cher monsieur. Ouais, Excusez-moi. Oui, C'était repousser le, repousser le traité constitutionnel. C'est vrai. Et ben, oui.
1: Même M. Macron à la BBC, en 2017, avait reconnu que s'il y avait un référendum sur le Frexit, il y aurait probablement, aux journalistes de la BBC, il lui avait dit il y aurait probablement une majorité
2: qui voterait. Ben je, pense qu Macron, se, je pense que Monsieur Macron... Macron que
0: et Zemmour répond comme toujours, on est la France, on fait ce qu'on veut, on va, on va aller contre les traités européens, et c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Où t'es dans l'Union Européenne et tu respectes les traités, où t'en sors C'est quoi ces conneries Tous les candidats nous répètent ça, même Mélenchon. On va renégocier. Tu vas renégocier, rien du tout. C'est ce qu'avait promis Cameron. Cameron avait dit aux Anglais, je vais renégocier, on va renégocier pendant deux ans. Pendant deux ans, avant le référendum, l'Angleterre n'a rien obtenu. L'Union Européenne n'a pas bougé. Un iota, les traités ne sont pas modifiables. Il y a eu le référendum et il y a eu Brexit. Point. Donc toutes ces conneries de « on est la France, on va renégocier, on va refaire, on va dire », on va, c'est des conneries. Et on entend aussi Zemmour parler de la question de la Hongrie et de la Pologne. Oui, mais regardez la Hongrie, ce qu'ils ont fait, la Pologne, ils peuvent se battre contre l'Europe. Alors déjà, ils se sont battus contre rien du tout, ils ont fait du bruit, mais qu'est-ce qui change fondamentalement en Hongrie et en Pologne Rien. Et l'auditeur, de façon très intelligente, lui dit « mais n'oubliez pas qu'ils ont leur monnaie, c'est des pays qui ont une monnaie, ils n'ont pas fait la connerie » d'entrer dans l'Union Européenne Et Zemmour lui répond euh, « Oui, et, et alors ?» Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, Zemmour, sur le volet économie, tu le mets à la poubelle. Il n'y a rien, il ne capte rien. Un homme qui te dit « Un pays qui a une monnaie et un pays qui n'a pas de monnaie, c'est la même chose », c'est un homme qui ne peut pas gérer un État. Amchel Rothschild avait dit « Donnez-moi le pouvoir de la monnaie, et je me fous de qui gouverne. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est la monnaie. Un pays qui ne peut pas frapper monnaie n'est pas un pays. Un pays, c'est un territoire, des frontières et une monnaie. Et tant que la France n'aura pas de monnaie, ça ne sera pas un pays, et ce n'est plus un pays, c'est un vassal, c'est un territoire de l'Union Européenne. Et le président français, comme le président hongrois, comme le président polonais, sont des régents sont des régents de leurs régions respectives. Ils n'ont aucun pouvoir. Et lorsqu'on lui parle du Frexit, euh, il s'énerve.
2: Il ne sert à rien de dire Frexit, 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 de sauter sur sa chaise comme un cabri, parce que d'abord, on n'aura jamais de majorité là-dessus. Zemmour, il, il s'excite quand on lui parle du
0: Frexit. Il dit non, 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 et, et hors de question. Et les Français ne suivront pas. Ah bon Mais comment il le sait Pourquoi il ne propose pas de référendum je me suis dit, mais c'est quoi ce Zemmour démocrate qui, dès qu'il s'agit du Frexit, ne veut plus du référendum Il veut faire un référendum sur l'immigration. ben pourquoi pas un référendum sur le Frexit Et il décide, et il décrète que les Français vont voter non. Et l'auditeur lui dit, mais en 2005, on a voté non à la Constitution européenne. C'est quoi ces conneries D'où tu décrètes que les Français vont voter non à une sortie de l'Union européenne Et là, il dit, ah, mais là, c'est pas pareil. Là, c'était pour la Constitution. Donc, vous avez remarqué que lorsqu'il s'agit d'immigration, Zemmour a des certitudes, donc référendum, fermeture des frontières, les Français vont décider de qui peut entrer qui ne peut pas entrer. Immigration zéro, d'accord. Mais dès qu'il s'agit de la monnaie et de l'Union européenne, « Le Zemmour démocrate disparaît. Pas de référendum. Je décrète que les Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne. C'est moi qui dis, c'est moi qui choisis. » Et quelque part, il rejoint tout le monde sur le sujet de l'Europe. Il rejoint le Front National, il rejoint Mélenchon, il rejoint les Républicains, tout le monde, le Parti Socialiste, enfin l'ex, enfin ce qu'il en reste, tout le monde, toute la classe politique française, mis à part l'UPR et François Asselineau, ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Le seul parti aujourd'hui qui en parle, qui fait des analyses formidables sur la monnaie, sur le franc, Zemmour devrait s'asseoir, il a déjà débattu avec lui, mais il devrait s'asseoir et écouter la conférence d'Assolino de trois heures sur la monnaie. J'essaierai de la retrouver, de vous la mettre en description si je la retrouve. C'est un truc que j'ai écouté, euh, je sais plus, il y a peut-être trois ans ou même, même plus longtemps d'ailleurs. Et, et, et c'est un cours magistral sur qu'est-ce que la monnaie, qu'est-ce que l'euro et pourquoi un pays qui n'a pas de monnaie ne peut pas exister. Un pays qui ne peut pas dévaluer, un pays qui n'a pas de contrôle sur sa propre masse monétaire n'est pas un pays. La monnaie, c'est comme les frontières. La monnaie, c'est la frontière monétaire d'un pays. C'est la frontière économique d'un pays. Et tant qu'on n'aura pas de monnaie, on se fera balader par les Américains qui dévaluent comme ils veulent, on se fera balader par les Chinois qui qui dévaluent leur monnaie euh, dès qu'ils ont un petit pépin pour pouvoir exporter encore plus. Et nous, on est euh, dans cet euro, une monnaie fixe, une monnaie allemande qui ne bouge pas. Euh, quand l'économie va mal, il est impossible de dévaluer d'un seul iota, alors que l'histoire du France, c'est une histoire de dévaluation successive. Et à chaque fois qu'on avait un problème compétitif avec l'Allemagne, on dévaluait l'économie, ils portait très bien, les salaires montaient. Et le petit Zemmour... Il botte en touche, et, et même plus, alors là où il m'a choqué, c'est que, vous savez que Zemmour, c'est un grand patriote, du moins les gens le définissent comme un grand patriote, grand fan de Napoléon, grand fan de De Gaulle, et là lorsqu'il s'agit du Frexit, écoutez bien ce qu'il dit, et je vous passerai un petit
2: extrait, c'est très important. On n'aura pas de majorité, cher monsieur, pour sortir de l'Europe parce que les Français ne sont pas les Anglais. Voilà, c'est comme ça. C'est une banalité, mais c'est comme ça. On n'a pas eu la même histoire au XXe siècle. On a perdu des guerres là où les Anglais l'ont gagné. Euh, on ne, on ne, on ne, on ne s'assume plus comme seul contre tous. On l'a fait jadis. On a affronté et toute l'Europe, mais on ne l'assume plus. Il faut prendre le, le, le peuple français comme il l'est aujourd'hui et, et l'histoire de France là où elle est. Non.
1: Il a voté non en 2005
2: il explique que la France, ce n'est pas
0: l'Angleterre. La France a perdu des guerres, euh, donc on a moins confiance en nous. Nous, on a perdu des guerres et l'Angleterre a gagné des guerres. C'est pour ça que les Anglais sont plus forts. Ils sont quelque part plus, euh, plus fiers. Ils ont plus de tendance à prendre des risques. Et là, je me dis, ah bon ah bon. D'abord, pas de référendum. Et maintenant, il justifie le référendum par le fait que la France, c'est un pays qui a perdu des guerres. Il a vraiment lu l'histoire, ce mec Il a vraiment comptabilisé le nombre de guerres gagnées par la France et le nombre de guerres gagnées par l'Angleterre C'est quoi cet argument bidon, ces espèces de raccourcis Mais là, il fait de la propagande. Tout de suite, Napoléon n'existe plus sur le sujet de l'euro et de l'Europe. Napoléon n'existe plus. La France est un petit pays qui n'existe pas sans l'Europe. Euh, on n'est pas l'Angleterre. Les Anglais... Quelque part c'est comme ça qu'il les dépeint. C'est les forts qui ont gagné les guerres, qui ont confiance en eux, qui sont dominants, qui sont arrogants, et donc eux peuvent faire un Brexit, voter oui, sortir... Euh, prendre leur destin en main, et on voit ce qui se passe en Angleterre, les salaires sont en train de monter, 8,8%, presque 10% d'augmentation juste cette année. Il y a une pénurie de main d'œuvre. beaucoup d'auditeurs m'ont écrit. L'observateur, il y a une pénurie de main-d'oeuvre en Angleterre, qu'est-ce que tu en penses J'en pense que c'est très bien, parce que les pénuries de main d'œuvre font exploser les salaires à la hausse. Voilà ce qui se passe. Quand on trouve pas des gens pour travailler, on les paye mieux, on leur donne de meilleures conditions de travail pour euh, bah pour qu'ils travaillent. La répartition du capital change, moins de capital et plus d'argent dans les poches des salariés. Voilà ce qui se passe en Angleterre, arrêtez de pleurnicher parce qu'il manque deux poids de yaourt dans les rayons. Oui, il y a un problème de main dœuvre on manque de main dœuvre on manque de main dœuvre sur les chantiers, on manque de serveurs, on manque de conducteurs, de camions. L'Angleterre, on a l'impression que c'est devenu d'un seul coup un chantier, on manque de tout, on a besoin de travailleurs. Résultat, les salaires explosent, il y a des employeurs qui augmentent les bonus de fin d'année pour pouvoir euh, embaucher, pour pouvoir euh, motiver les gens à travailler pour eux. Voilà ce qui se passe en Angleterre depuis le Brexit. Arrêtez d'écouter la propagande qui vous dit « il manque une boîte de thon et deux pots de yaourt dans les rayons ». Voilà le résultat du Brexit. Je vais vous dire un truc, si les rayons sont vides et que les salaires montent de 10, 15, 20%, moi je dis « Mazeltov, mission accomplie. Les gens ont plus d'argent dans leur poche et on attendra que les rayons soient remplis pour les dépenser donc voilà le problème de Zemmour et l'hypocrisie de Zemmour dès qu'il s'agit de l'euro du Frexit de l'Union Européenne le grand Napoléon devient petit le grand de Gaulle devient petit. Les Français ont peur. Les Français ont perdu la guerre. Les Français euh, ne peuvent pas vivre sans l'Union Européenne. On redevient d'un seul coup un petit pays. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué parce que j'ai écouté cet euh, entretien hier. Avant ça, j'avais écouté autre chose. Et donc, j'entendais ce Zemmour patriote de la grande France, du grand Napoléon, de la campagne de Russie, de Napoléon, de l'Algérie, de la colonisation. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et c'est incroyable un vrai patriote, il nous dépeint la France comme la nation des nations, la plus grande nation qui n'ait jamais existé sur Terre. Et dès que tu abordes le sujet de l'euro, c'est fini. C'est fini. Napoléon, c'est une petite merde qui a perdu la guerre, De Gaulle, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, les Français n'ont pas confiance en eux, c'est un petit peuple qui ne peut pas vivre sans l'Europe, c'est un peuple terrorisé, c'est un peuple qui va voter non au Frexit parce qu'il a peur de vivre sans la Roumanie et sans la Lettonie. Il a transformé la France en merde intégrale, c'est fini, terminé, on ferme la boutique. Et ce deux poids, deux mesures chez Zemmour est flagrant, et j'en suis arrivé à me dire, et c'est un peu la conclusion de, de ce podcast, c'est est-ce qu'il est vraiment authentique dans sa démarche quand, quand je l'entends dire, lorsqu'il s'agit de l'euro, à quel point la France est petite, et lorsqu'il s'agit de l'immigration, à quel point la France est grande. Donc il faut choisir où la France est grande et elle a les moyens de se battre sur tous les terrains, économie, immigration, islam, où la France est petite et elle n'a pas les moyens de se battre et c'est valable autant pour l'Union Européenne que sur la question migratoire. Parce qu'on ne règle rien sans la considération géopolitique de l'Union Européenne. La Banque Centrale Européenne est à Francfort. On nous a mis le Parlement Européen à Strasbourg et la Banque Centrale Européenne à Francfort. L'argent, l'économie, c'est chez les Allemands. Le Parlement, l'enculage de mouches et la politique, c'est en France. Et je vois très bien les Allemands ricaner et discuter de ça. Tu vois le moment où ils ont discuté euh, où on allait mettre la Banque Centrale. Je vois très bien les Allemands dire « Écoute, le fric, on va éviter de le donner à ces sangouins. C'est comme ça que les Allemands voient les Français. Il hein. faut être réaliste sur la question. Écoute, le fric, on va le mettre chez nous. Tu mets ça à Francfort. Il faut qu'on garde la main sur ça. On ne va pas laisser les Italiens, les Français, les Espagnols euh, gérer l'argent. Euh, tu leur donnes le Parlement. C'est des littéraires. L'enculage de mouches. Ils ont fait ça toute leur vie. Euh, ils n'arrêtent pas de parler du passé. Quand tu vois quelqu'un comme Zemmour, euh, tu as envie de donner raison aux Allemands. Euh, tu leur donnes l'enculage de mouches. Ils vont aller discuter du sexe des anges euh, à Strasbourg et ils vont nous foutre la paix. Voilà comment est divisée l'Union Européenne. Les choses sérieuses, l'industrie, l'économie, la finance, la banque, la banque centrale, c'est en Allemagne. Tout le reste, l'enculage de mouches, euh, les parlements, euh, les euh, discussions euh, politiques, c'est à Bruxelles, c'est à Strasbourg. Les trucs pas sérieux, en fait, c'est hors d'Allemagne. Les Allemands ont compris qu'ils voulaient les machines à imprimer l'argent chez eux. Tout le reste tu peux le donner à ces sous-développés euh, de la partie sud euh, du continent. Voilà l'Europe d'aujourd'hui. Banque centrale en Allemagne, Parlement à Strasbourg. Les Allemands gèrent le fric, conformément à la citation d'Amschel Rothschild, « Donnez-moi le pouvoir de l'argent et je me fous de qui gouverne ». Et les Français ont gardé le Parlement en culage de mouche. Euh, discutation autour du sexe des anges, et on y est euh, depuis des années, et on va y être encore avec des gens comme Zemmour pendant des années. C'est malheureux pour la France, mais c'est ça qui est en train de se passer, il n'y a plus de parti politique, en fait, il n'y a qu'un seul parti politique, que ce soit Macron, Zemmour, Mélenchon, la droite, la gauche, en fait, tout ça, c'est un seul et grand parti pro-européen, c'est un seul et grand parti fanatique, de la dictature européenne, européiste, on appellera ça comme on voudra,
2: on n'aura pas de majorité, cher monsieur, pour sortir de l'Europe, parce que les Français ne sont pas les Anglais. Voilà, c'est comme ça. C'est une banalité, mais c'est comme ça. On n'a pas eu la même histoire au XXe siècle. On a perdu des guerres là où les Anglais l'ont gagné. Euh, on ne, 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 ne s'assume plus comme seul contre tous. On l'a fait jadis. On a affronté et toute l'Europe, mais on ne l'assume plus. Il faut prendre le, le, le peuple français comme il l'est aujourd'hui. Et l'histoire de France, là où elle est. Non.
1: Il a voté non en 2005.
0: Mais c'est sidérant qu'aucun des candidats ne traite de la monnaie, ne traite de l'argent. Malheureusement, on n'est pas des pragmatiques. Euh, moi, je vais vous dire un truc. Napoléon, c'est bien. Euh, de Gaulle, c'est bien. Mais aujourd'hui, euh, je vais être honnête, euh, je m'en branle de ces histoires. Je m'en branle de ces histoires. Ce n'est pas ça qui donne à manger aux gens. Ce n'est pas ça qui met de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas ça qui donne un avenir aux gens. C'est bien d'avoir un passé, mais ça serait bien d'avoir un avenir. Et pour le moment, Zemmour, c'est surtout le passé. Et, et je ne vois pas euh, quelle est sa vision de l'avenir. Je, je ne comprends pas techniquement comment il va faire, parce que qu'il est incompétent sur le domaine monétaire, il est incompétent sur le domaine économique, il est incompétent sur les questions géopolitiques, il ne connaît pas le monde, il ne connaît pas l'Orient, il ne comprend pas le monde musulman, même s'il en parle du matin au soir, il ne sait même pas ce que c'est réellement. Et j'ai envie de dire c'est assez dramatique euh, ce qui nous arrive, c'est assez dramatique qu'on est pris en otage par... Euh, par une espèce de, de spectacle, voilà, c'est un spectacle, et on va bouffer encore du Zemmour jusqu'aux élections, quoi. et ça va être la même chose, la même rengaine, et tout ça permet d'évacuer le problème des problèmes, le problème des problèmes, c'est que la France est un pays qui vit sans monnaie et sans frontières, notre monnaie s'appelle le Deutschmark, vous pouvez l'appeler l'euro, mais moi je l'appelle le Deutschmark, et nos frontières s'appellent Schengen, et ça s'étend de l'ouest de l'Espagne à l'est de la Grèce, de la Bulgarie et de la Roumanie. Bientôt, on parlera, je ne sais pas moi, de l'entrée de, de l'Ukraine, de la Géorgie, de, de l'Ouzbékistan. Je ne sais pas jusqu'où est en train d'aller euh, cette Europe. On avait parlé à un moment de l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne. Mais la Turquie ne veut plus entrer dans l'Union Européenne, ils ont, compris, euh, ils ont compris la merde que c'était, ils ont compris le problème que c'était. Ils veulent bien un marché commun, les Turcs, aujourd'hui, mais l'Union Européenne, honnêtement, euh, euh, ça ne les intéresse pas. Et je vais conclure cet audio avec euh, une anecdote. Euh, J'avais voyagé récemment au Monténégro... Et j'avais discuté avec la personne qui me louait le Airbnb, mon hôte du Airbnb. Et il avait été assez gentil pour venir me chercher de l'aéroport, me récupérer. Euh, ça m'avait sidéré. Les gens sont incroyablement gentils au Monténégro. Et surtout qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Hein. C'était pas... Euh, quand tu loues ton Airbnb, t'es pas obligé d'aller chercher les gens à l'aéroport. Donc il me dit, non, 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 t'inquiète pas. Puis l'appart n'est pas facile à trouver. Donc tu me dis à quelle heure tu arrives, Je viens en voiture, je te récupère. Euh, et voilà, puis après tu te débrouilleras cette envie de louer une voiture, mais en tout cas je viendrai te chercher de l'aéroport et sur la route, on était, euh, il était en train de conduire et sur la route vers l'appartement on discutait, euh, on était sur la route et il me disait tu sais cette route là, la route qui menait de l'aéroport de Tivat euh, vers l'appartement, il me disait ça c'est une route qui a été construite par Tito Tito, euh, le dictateur de l'ex-Yougoslavie et il me dit en rigolant, c'est tout ce qu'il a fait d'ailleurs. Il nous a cassé les couilles et il a fait euh, une route, euh, voilà, une petite route qui doit d'ailleurs être mise à jour parce qu'elle est trop petite. Il euh, y a du tourisme qui explose au Monténégro, il y a, y, a, y a du dynamisme. Et voilà, tout le monde est d'accord pour dire que cette route doit être élargie, doit être améliorée. Et une chose en amenant une autre, on a commencé à parler de l'Union Européenne et je lui dis mais « Vous pensez quoi de l'Union européenne ici Est-ce qu'il y a un projet pour que le Monténégro intègre l'Union européenne ?» Et Il me dit « Si, si, il y a un projet euh, à l'horizon 2025-2026, euh, il est possible qu'on entre dans l'Union européenne. » Et je lui réponds « Mais qu'en pensent les gens ici Ils pensent quoi de l'Union européenne ?» Ben, Il me dit « Pour être honnête, nous, l'Union européenne, on l'a déjà connue. On a déjà eu une Union Européenne, ça s'appelait la Yougoslavie. Et on sait que ces grands ensembles ne marchent pas. Ils sont trop gros et ils deviennent forcément bureaucratiques et ils s'éloignent de l'intérêt des gens. Et l'intérêt du Monténégro ou des populations du Monténégro, c'est pas l'intérêt des Croates, c'est pas l'intérêt des Serbes. Et quand tu mets tout ça dans un même ensemble, ça ne fonctionne pas. Et c'était ça le problème. Le Monténégro, c'est un petit pays qui a des besoins particuliers, c'est très montagneux, quelque part c'est des montagnes avec des petites parcelles plates qui sont en général au bord de l'eau, c'est très joli d'ailleurs, on dirait des lacs, parce que ça fait des espèces de... la mer fait des pénétrations dans les montagnes, et c'est vrai que quand tu es là-bas, si tu réalises pas que l'eau est salée, tu peux penser que, que c'est un lac, c'est magnifique, c'est sublime, c'est très reposant, euh, c'est pas cher aussi. Les gens parlent anglais, ça aide beaucoup si vous ne parlez pas la langue euh, locale. Et voilà l'analyse qu'est capable de faire euh, un homme du quotidien. Un homme du quotidien, c'est quelqu'un qui travaillait, il était douanier, il travaillait aux frontières et il fait du Airbnb euh, en parallèle pour gagner euh, un peu d'argent. Donc un douanier du Monténégro est capable de faire une analyse que Zemmour ne sait pas faire. Pourquoi Parce qu'ils ont la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais oui, on va dire que oui, parce qu'ils ont appris de cette, de cette chose. Ils ont goûté à la Yougoslavie, ils ont goûté à ce grand ensemble euh, avec un dictateur à sa tête, Tito, et ils ont compris que pour un petit pays comme le Monténégro, avec une petite population, des gens qui se connaissent, un, un, un équilibre local, on n'avait pas besoin d'un mastodonte comme l'Union Européenne, euh, avec des décisions prises à Bruxelles pour gérer leurs intérêts. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils préfèrent gérer leurs taxes eux-mêmes, leurs impôts eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de l'Europe. Ils veulent éventuellement le marché européen. Mais la dictature, les politiques de Bruxelles sont inutiles. Les peuples n'ont pas besoin de ces gens-là et il faut que ça cesse. Que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.